0: Die Musikpädagogik hat dazu geführt, dass massenhaft Millionen von Schülern Beethoven gehasst haben, anstatt ihn zu lieben. Und das haben wir umgekehrt. Das ist, war damals richtig Kulturkampf, kann man so sagen. Mhm. Aber Und. wir haben gewonnen. Ja. <lacht> Weil die Zeitschrift, die, 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 die populäre Musik im Unterricht, die hat vielen Lehrern Rückhalt gegeben. Die sind damit zu ihrem Schulrat gegangen und haben gesagt: Hier sehen Sie, es gibt sogar eine Zeitschrift von zwei Hochschullehrern, wo das gemacht wird.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lugard Podcast. Mein Name ist Finn. Ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche diesen Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man richtig gut Musikunterricht macht und möchte hören, was sie eigentlich so bewegt. Heute spreche ich anlässlich des 40-jährigen Verlagsjubiläums mit Verlagsgründer Wolf Dieter Lugard. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise durch die letzten 40 Jahre, in denen in der Musikpädagogik eine Menge passiert ist. Wir reden darüber, wie Wolfgang Lugert mit einigen wenigen Kolleginnen und Kollegen dafür gekämpft hat, die Musik in den Musikunterricht zu bringen, die die Schülerinnen damals auch wirklich gehört haben. Er erzählt, wie er auf der einen Seite angefeindet wurde, aber gleichzeitig super viel positive Resonanz von vielen LehrerInnen bekommen hat. Wir wurden auch etwas allgemeiner und haben grundsätzlich über die Wichtigkeit von Musikpädagogik gesprochen. Und wolf Dieter Lugert erzählt mir von seinem großen Wunsch für die Zukunft. Hallo Herr wolf Dieter Lugert. Schön, dass Sie Lust haben, mit mir zu sprechen. Zum Jubiläum, zum 40-Jährigen. Und im Februar 1981, vor ja ziemlich genau 40 Jahren, wurden die grünen Hefte damals hießen sie Populäre Musik im Unterricht, das erste Mal gedruckt. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie kam es eigentlich dazu?
0: Naja, die Situation war damals so, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab keinerlei Materialien für den Musikunterricht in Bezug auf die sogenannte Populäre Musik. Null. Im Gegenteil, in den gängigen Schulbüchern wurde populäre Musik nur behandelt, um zu sagen, wie schlecht sie ist und dass man sich von ihr fernhalten soll. Gleichzeitig ist in den Hauptschulen die Situation entstanden, dass Musikunterricht nicht mehr durchführbar war, weil die Liberalisierung des Schulwesens dazu geführt hat, dass der Musikunterricht natürlich von den Schülern nicht ernst genommen wurde. Das Einzige, was den Lehrern übrig blieb, war, sich auszubilden um mit den Schülern das zu tun, was die Schüler gerne machen wollten, nämlich ihre Musik behandelt haben. Und in die Lücke sind mehrere gestoßen, darunter eben ich auch, und wir haben sehr viele Lehrerfortbildungen dazu gemacht, mit sehr, sehr viel Zuspruch. Und haben deshalb gesagt, äh, die Leute brauchen mehr Materialien. Und dann haben wir eben in Handarbeit mit der Schreibmaschine diese Zeitschrift ge gegründet, selber zusammengefaltet und in der Uni Druckerei drucken lassen. Ja, und das wurde dann innerhalb relativ kurzer Zeit, wurde die Zeitschrift zum Kultobjekt. Mhm. Und es gab Leute, die gesagt haben, ohne diese Zeitschrift können sie nicht mehr unterrichten. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille war, dass die traditionelle Musikpädagogik absolut dagegen war, dass in der Schule Popmusik behandelt wird. Diese Tendenzen, die haben sich bis in unsere Zeit durchaus gehalten. Die gibt es noch im Gymnasium häufig. Und äh, deshalb gab es diese zwei Situationen. Auf der, einen, auf der einen Seite das Lager der traditionellen Musikpädagogen, die alle von Musikhochschulen kamen, von Pädagogik keine Ahnung hatten, von Soziologie, Psychologie keine Ahnung hatten, denen es nur darum ging, den Schülern ihre Kultur nahezubringen. Das geht bis heute in manchen Gymnasien, weil dort der Druck noch da ist. Aber in den Schulen, in denen der Druck nicht mehr da ist, Hauptschule, Gesamtschule, da geht das nicht. Und das, das hat sich in, dort, in diesen Bereichen hat sich dann die Pädagogik entwickelt, die Musikpädagogik entwickelt, die tatsächlich auf die Schüler zugeht, die Schüler mit einbezieht und sehr erfolgreich ist. Und entsprechend änderten sich dann auch die Schulbücher, unter anderem mit meinem Musikhören machen, verstehen im Metzler Verlag, äh, Ende der 70er Jahre. Na, und heute kann man sich das alles gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das stimmt wirklich. Ich will nochmal zurückgehen, einmal noch mal wieder da in die Anfang der 80er Jahre. Ähm, Gab es damals eine Auffassung von zeitgemäßem Musikunterricht und was war damals die Auffassung?
0: Naja, die offizielle Auffassung, die auch von, den, von dem Verband Deutscher Musiker vertreten wurde, war, dass gefährlich mich und andere aus der Musikpädagogik fernhalten soll, um zu verhindern, dass die Popmusik Eingang in den schulischen Unterrichtskanon findet. Das ging so weit, dass wir angefeindet wurden, dass in anderen Zeitschriften gegen uns geschrieben wurde. Es ging so weit, dass ein sehr renommierter äh, Musikpädagogik äh, ein Rundschreiben an alle Kollegen verschickt hat. Man solle doch dafür sorgen, dass ich nie eine Stelle an einer Universität oder Hochschule bekomme. Also, das war schon relativ heavy. Oh. Ja.
1: Ja. Und das war so auch dann der, das war die Aufsagen von zeitgemäßem Musikunterricht, war dann einfach der klassische. Musikunterricht, von den Leuten, die von der Hochschule kamen.
0: Die Auffassung, das, das zog sich ja in der gesamten Kultur durch. Sie müssen sich vorstellen, auch zum Beispiel die Zeitungen, wie die Süddeutsche Zeitungen, da war das Höchste, was vorkommen durfte, progressiver Jazz. Ansonsten hat der Herr Kaiser, der damals dafür und war, dafür gesorgt, dass keinerlei wirklich Musik der Massen, wie man es auch nennen kann, in den Eingang fand in das Feuilleton. Das ist, äh, war damals richtig Kulturkampf, kann man so sagen. Mhm. Aber wir haben gewonnen. Ja.
1: ja, jetzt sieht man ja, was jetzt unterrichtet wird. Da komme ich auch gleich nochmal, komme ich auch gleich noch mal zu. Ähm, was war denn so? Was haben Sie denn? Ähm, welche persönlichen Erfahrungen mit Musik haben zu Ihrem Werdegang dabei getragen?
0: Ja, das ist ganz entscheidend. Also für mich äh, war Musik äh, mein ganzes Leben lang äh, unter anderem in schwierigen Situationen Lebensretter. Lebensretter. Also Musik ist was unglaublich Schönes. Und äh, was mich damals eben so, mich und andere damals so traurig gemacht hat, dass die Musikpädagogik und der schulische Musikunterricht stringent dazu geführt haben, dass die Schüler von der Musik wegkamen. Nicht zu ihnen hin, sondern im Gegenteil. <lacht> die, die Musikpädagogik hat dazu geführt, dass massenhaft Millionen von Schülern Beethoven gehasst haben, anstatt ihn zu lieben. Und das haben wir umgekehrt. Das haben wir umgekehrt. Es ist nachweislich, dass in dem Maße, wie in der Schule die Musik der Schüler auch behandelt wird und thematisiert wird, in dem Maße akzeptieren die Schüler auch die Musik der Lehrer. Das ist ein sehr interessantes Phänomen.
1: Ja, total. Total. Und ähm, Sie, Sie haben ja damals dann ähm, Werke... Der Rockmusik als Lerngegenstand in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt, oder? Das war doch so vor allem, also populäre Musik. Ja, genau. Als Lerngegenstand
0: in den Mittelpunkt gestellt. Und dann. Ich, 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 ich ja, war ja in der Hauptschule gar nichts anderes mehr unterrichtbar. Wieso? Also, Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Also die, diese, diese Schicht, soziale Schichtentrennung. Ich komme ja nun Gott sei Dank auch aus der Psychologie und Soziologie. Ich habe In meiner Dissertation habe ich unter anderem, da geht es um die Akzeptanz klassischer Musik bei Jugendlichen in der Realschule, unter anderem die Frage gestellt, welchen Berufen die Schüler klassische Musik zuordnen würden. Und es ist kein Wunder, in, in diesen Berufen war kein einziger, den die Schüler selbst noch erreichen konnten. Mhm. Ja? Das, ja. das, das ist ganz klar. Das ist ein soziologischer Fakt. Das ist einfach so.
1: Fernab der jeglicher Lebensrealität so. Ja,
0: mhm. genau. Na
1: ja. Und dann, wie haben die SchülerInnen dann reagiert dann auf die neue Art des Musikunterrichts, die ihr da, die, die Sie mit Ihren KollegInnen dann in den Unterricht gebracht habt?
0: Die, die Schüler wurden. Ich habe selbst erlebt in einer, in einer Realschule in Berlin, in der ich auch gearbeitet habe. Das dass plötzlich in einer Lehrerkonferenz äh, ich einem Schüler eine 2 gegeben habe. Bei mir gab es nur, äh, nur gute Noten. Aber es macht ja keinen Sinn. In Musik kann man keine Sechs geben. Das geht gar nicht. Na gut, ist egal. Auf jeden Fall stellte sich dann bei der Konferenz heraus, dass der einzige Unterricht, um den der Schüler überhaupt in die Schule kam, der Musikunterricht war. Hm. Ja. Und, und das wurde uns auch von unseren ganzen... Fortbildungsteilnehmern und dann später in, in dem Verband äh, AFS wurde uns immer wieder bestätigt. In dem Moment, es ist ja ganz einfach, stellen Sie sich vor, wenn, wenn zu Ihnen jemand sagt, dass Sie blöd sind, dann werden Sie dem nicht vertrauen. Und das wurde ja in der Zeit gemacht, den Schülern wurde ständig gesagt, ihr akzeptiert Beethoven nicht, weil er zu blöd dazu seid. Hm. Ihr müsst es eben klüger sein und und es gibt einen Kollegen, der hat da hat er damals einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben in einer Zeitschrift, dass Musikpädagogik in der Zeit bis zu in der Zeit letztlich auch Herrschaftsinstrument war. Das ist ja die Geschichte der Musikpädagogik. Eigentlich kommt die Musikpädagogik ja aus einer Richtung, die dazu diente praktisch Vaterlandstreue herzustellen. Es wurden ja traditionell eigentlich Lieder gesungen, die dazu dienten, Vaterländische Gesinnung herzustellen. Und, und die, die Wende in der Musikpädagogik kam erst in den 30er, 40er Jahren so allmählich, dass überhaupt auch klassische Musik behandelt wurde. Vorher ging es ging so noch, noch, als ich die so äh, groß wurde in meiner äh, auch, auch noch äh, Lehrerzeit und Hochschullehrerzeit, da gab es nur zwei Sachen, die behandelt werden sollten in der Schule. Das Volkslied und die klassische Musik. Mhm diese beiden Pole und, die, und das Volkslied ist ja nun wirklich nicht nicht besonders komplex sonst wäre es ja auch kein Volkslied sein mhm. aber das musikalisch gleiche aus also der Popmusik wurde nicht akzeptiert das heißt der Widerspruch der war ja eigentlich lag auf der Hand aber war nicht lösbar damals er war, war letztlich wirklich nur praktisch über klare Fronten wenn wir damals die Zeitschrift nicht gegründet hätten wäre das Ganze nicht so schnell gegangen weil die Zeitschrift, die, 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 die populäre Musik im Unterricht, die hat vielen Lehrern Rückhalt gegeben. Die sind damit zu ihrem Schulrat gegangen und haben gesagt: Hier sehen Sie, es gibt sogar eine Zeitschrift von zwei Hochschullehrern, wo das gemacht wird.
1: Ja, das hat natürlich Sicherheit gegeben dann auch, das zu unterrichten. Ja. Und genau. da, da wollte ich auch wissen, die, so die Resonanz auf die ersten Ausgaben waren ja bestimmt auch gemischt, ne? Also da gab es dann die. die es
0: gab. Es gab es gab von höchster musikpädagogischer Stelle den Kommentar, der sagt, das brauchen wir nicht. Im ja. Gegenteil, wir wurden richtig angefeindet. Das. Mhm. Aber eben gleichzeitig belohnt durch die unheimlich positive Resonanz von den Lehrern, die das gemacht haben.
1: Aus der Praxis, ja.
0: ja unglaublich. Also, <lacht> wir haben Briefe gekriegt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, schön.
1: Und wie gab es auch Widerstände von Seiten der Eltern?
0: Nee, eigentlich nicht, nein, nein, überhaupt nicht, Nee, nee, nee. Nee. In, in, den Gym, in, in den Gymnasien schon, aber in, in die Gymnasien kamen wir ja gar nicht rein. Das blieb ja noch lange unangetastet. Der Unterricht in den Gymnasien, Sie müssen sich vorstellen, also, da werden heute, heute noch tausendfach Verbrechen an den Kindern begangen. Warum soll denn ein elfjähriges Kind den Quintenzirkel lernen? Können Sie mir das erklären?
1: Nee, das äh, kann ich nicht. Deshalb arbeite ich ja auch beim Liga Verlag.
0: <lacht> Nein, das ja. äh, ist leider immer noch so. Aber das, das Problem ist eben, das Problem liegt, liegt in, in einem Grundwiderspruch. Eigentlich äh, ist Musikpädagogik das Gegenteil dessen, was die anderen Fächer sind. Während die anderen Fächer fast alle dazu dienen, dass man irgendwann vernünftig einen Beruf ausüben kann und erfolgreich sein kann dient eigentlich die musik genau dazu die schwächen dieses systems auszugleichen, das heißt die Musik ist dazu da, die, die, die entfremdung die im am arbeitsplatz zum Beispiel erfahren wird auszugleichen und, und deswegen haben sie einerseits eben unseren ansatz unseren ansatz das heißt die, die kinder müssen auf positive Erfahrungen mit jeder Art von Musik machen, müssen mit jeder umgehen können und sie für sich nutzen können. Und auf der anderen Seite diese traditionellen Richtungen, die sagen, es handelt sich um eine Berufsausbildung. Ja? Und, und, aber es wird, das werden 0,05 Prozent der Schüler werden Berufsmusiker. Nee. Ja? Es, ist, es macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die, die, eine Kulturpädagogik ist eben das Gegenteil von der Mathematikpädagogik. Und das in einem Schulsystem zu machen, wo Leistung der Gradmesser allen Tuns ist, ist schwierig.
1: Ja, ja jetzt haben wir viel über die, die Anfänge geredet und die ersten Jahre, die ersten Ausgaben. Könnten Sie vielleicht mal beschreiben, wie sich die Musikdidaktik und Pädagogik in der Folge veränderte und wenn ja oder, oder wie sie sich veränderte?
0: Ja, sie, sie wurde so, wie man sich das also zu, zumindest in Teilen, in Teilen wurde sie so, wie man sich das vorstellt, dass allmählich auch andere Musikarten ins Blickfeld, äh, dass allmählich auch gesehen wurde, dass andere Kulturen andere Musik haben und so weiter und so fort. Wissen Sie, da, da, da das hängen dann ja ganze Weltbilder dahinter. Die, dieser Unsinn, Musik sei die, die Sprache der Welt, die stimmt einfach nicht. Jede Kultur hat eine andere Musik und so weiter und so fort. Und, und dann haben Sie noch den, den, den Widerspruch zwischen der Oral Culture, also einer mündlich tradierten Kultur, wozu auch die Popmusik zählt, und einer schriftlich tradierten Kultur, äh, die natürlich ganz anders funktioniert. In der Schule wurde bislang bis immer nur die schriftlich tradierte Kultur vermittelt. Und natürlich braucht die oral vermittelte Musik andere didaktische Methoden. Das ist was völlig anderes. Die muss oral gelernt werden, die kann nicht schriftlich gelernt werden. Ja. Und insofern, sagen wir mal so, wenn ich mir das heute angucke, ist für mich das einzige Manko, das noch existiert, dass dieser Musikunterricht in der Schule benotet werden muss. Man kann Wissen benoten, man kann Lerninhalte benoten, aber das, was wir eigentlich wollen, dass Menschen zur Musik finden und Musik ein Teil ihres Lebens wird, das kann man nicht benoten.
1: Mhm.
0: Und ich, jeder Lehrer erlebt das tausendmal. Schauen Sie, ich hatte dann irgendwann aus München ein Klassentreffen zehnjähriges oder zwanzigjähriges, wo ich immer eingeladen war. Und dann sagt mir eine Schülerin plötzlich: Wissen Sie was? Ich habe mir ein Klavier gekauft. So toll, dass Sie sich ein Klavier, dass du dir ein Klavier gebaut hast. Aber wissen Sie auch, warum? So, ich, weiß ich natürlich nicht, weil Sie vor zwanzig Jahren zu mir gesagt hat, Ich hätte dazu Talent. Jetzt müssen Sie sich den Hintergrund vorstellen. Ich habe es geschafft, in meinem Klassenzimmer ein Klavier zu kriegen als Spendengeldern. Und jeder Schüler durfte mal ran. Und jedem Schüler habe ich mal gezeigt, hier, das kannst du schon mal probieren. Und das war eine davon. Und 20 Jahre später kauft sie sich das weil halt ein Klavier und nimmt Klavierunterricht. So stelle ich mir Musikpädagogik vor. Es gab damals ja eben, paar, Sie müssen sich ja die Zeit vorstellen, die, die 60er, 70er Jahre, die waren ja wesentlich auch, auch beeinflusst von, von der Studentenbewegung, von ganz neuen Ideen von Liberalität und so weiter. Und in dem Kontext war es klar, dass eben auch nicht nur ich, sondern viele andere äh, gesagt haben, so kann das nicht weitergehen mit dem Musikunterricht, mit unseren Schülern. Es gab, gab zwei, drei andere Organisationen, die sehr schnell leider wieder verschwunden sind und andere Leute, die es gemacht haben. Mit einigen arbeiten wir noch zusammen, der Wolfgang Martin Stroh von der Uni Oldenburg zum Beispiel hat, hat auch einen eigenen Arbeitskreis demokratischer Musiklehrer gegründet und die, die wurden automatisch bei uns Abonnenten. Und so, so hat sich das dann verbreitet. Mhm. Aber wie ja. gesagt, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Also wenn Ich, ich habe natürlich jetzt in Erwartung von dem diesem Telefonat viel darüber nachgedacht, alles nochmal Revue passieren lassen. Das war halt eine andere Zeit. Ja. Das war, es hat halt viel Kraft gekostet, das durchzusetzen, ja. viel Kraft.
1: Ja, war gesellschaftlich natürlich alles auch ein Riesenthema. Ja. Es ist aber total ja. spannend deshalb, dass Sie auch ein bisschen aus dieser Zeit erzählen, weil es in, gerade in meinem Alter, ich bin jetzt, Ende 20, da kann man sich viele Sachen, was da passiert ist, nicht wirklich vorstellen. Auch wenn ich von Herrn Zuta schon ab und zu auch Sachen gehört habe, mit dem bin ich im engen Kontakt da. Das ist aber spannend.
0: Ja, ja das, das Dirk war einer meiner besten Studenten, genauso wie, wie Barney Westermann. Die, und die, die machen
1: das halt weiter und das ist gut so. Da wollte ich mal fragen, so in den letzten 40 Jahren gibt es da besondere... Personen, die, wenn du so rückblickend guckst, die du unbedingt hervorheben möchtest?
0: Ach, es ist ja so, so gerade so eine, so eine kämpferische Biografie, wie ich sie vorzuweiten habe. Die lebt natürlich von den wenigen Menschen, die das Ganze auch positiv gesehen haben und einen unterstützt haben. Also ich hatte Gott sei Dank auch immer Förderer, also wenn ich einen nennen darf zum Beispiel mein mein, mein Doktorvater Günther Kleinen von der Uni Bremen, der mich unterstützt hat und, und äh, ein paar andere, Hildegard Krützfeld, Juncker, also Hermann Raue, der, der hat ständig irgendwelche Vorträge abgesagt, hat gesagt, hat mich angerufen, komm, fahr du da mal hin. Ja. Äh, insofern, und dann war ich halt auch im Deutschen Musikrat und so weiter und ja, die, die kamen dann nicht mehr drum rum. Plötzlich wurde ich eingeladen, in Musik und Bildung zu schreiben, nachdem sie vorher alles getan haben, um mich rauszuhalten. Und das gilt auch für andere.
1: Ja, es klingt alles, als wären sie sehr ähm, auch durchsetzungsfähig. Hätten sie echt gekämpft für die Musikpädagogik und hätten sie auch ja super viel Gegenwind bekommen. Und es, es klingt, als wäre es wirklich nicht einfach gewesen. Wie hat sich das denn so angefühlt? Musik besteht ja auch so viel aus Gefühl. Und Musik das, ist ja da so habe jetzt
0: viel ich fand das ganz toll, ganz, ganz toll. Man wusste, für was man da ist und für wen man da ist. Wir wussten, wem wir damit helfen. Tausenden von Musiklehrern, Millionen von Schülern. Das gibt einem einen wahnsinnigen Schub und da kann man ganz viel an Kritik auch aushalten, die ja, die ja eigentlich nie, nie argumentiert werden konnte. Die, die Kritik kam ja wirklich nur aus weltanschaulicher kulturhistorischer äh, Richtung. Ich wurde ja nie sachlich geführt.
1: Ja Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Da hat, sich, da hat man die ganze Kritik vertragen können, wenn man auch so überzeugt ja. und so viele positive Sachen gehört hat, so viele Überzeugungen dadurch hatte. Macht es dann doch einfacher, mit der Kritik ja, okay. umzugehen. Sag mal,
0: und die Leute, die, die einen vernünftig umgeben haben die, haben, die haben das ja genauso gesehen wie wir. Mhm. Und ich hatte auch noch das Glück, wenn wir schon bei Namen sind, mit Volker Schütz einen Antipoden zu haben. <lacht> Während ich sehr, sehr hart argumentiert habe und einfach mal den Lehrern zumuten wollte, den Elvis Presley-Film analytisch anzugucken, war Volker der moderatere Teil. Der, der, wir haben das sehr gut zusammen gemacht. Der war auch didaktisch sehr gut in Einzelschritten und äh, hat wesentlich beigetragen, dass überhaupt so eine Didaktik auch an der Sache entstanden ist. Mhm.
1: Jetzt ist es ja heute so, dass ähm, so die Popmusik in der Musikpädagogik total angekommen ist. Es ja, gibt allerdings ja. immer noch so ähm, bestimmte Texte, oft in Rap-Texten, ähm, die provokant, anstößig sind und so weiter. Und es ist ja eigentlich so ein bisschen auch vergleichbar vielleicht mit damals, wo man auch gegen dieses ähm, wie es war, rebelliert hat und etwas Verbotenes in in, in, in Musik gepackt hat, was als verboten ist, aber was für eine bestimmte Zeit einfach eher nicht so gern gesehen war, von, von bestimmten Leuten. Jetzt ist das, ja heute, ja. So mit, jetzt ist das heute mit Rap-Musik ja auch so, mit bestimmten Texten. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was die ähm, heutigen MusikpädagogInnen sagen würden, die sich an den Inhalten vieler, gerade textlichen Inhalten vieler Songs stoßen.
0: Naja, das, das ist natürlich ein Problem. Also ich äh, man kann ja man kann ja die Werturteile nicht ganz ablegen also es ist ja schon so dass manche ja einfach nehmen wir mal einfach das Beispiel äh, rechte äh, ultrarechte Rockmusik das ist natürlich ganz schlimm ist, ist natürlich ja, das ich, ganz, ganz schlimm. genau das Aber würde ich
1: das würde ich auch mal ausklammern ultrarechte rechte Rockmusik dass man das überhaupt nicht macht und so das das ist klar ich meine jetzt so ähm, Rapmusik die gerade mit Fekalsprache
0: und so ja, sie, sie müssen mal den Widerspruch sehen in der Studentenbewegung, zu der ich damals auch gehört habe, da gab es zwei Positionen. Die einen äh, waren Beatles-Anhänger und das ja. waren die Rechten. Und die Linken, die waren Rolling Stones-Anhänger. Und das, und das als linke Studentenbewegung. Und dann gucken Sie sich mal die Texte von, von Mick Jagger und anderen an. Die sind sowas von übel. Die sind nicht weniger übel als heutige Rap-Texte. Mhm. Ja wie da über wie, wie sexistisch das ist bis hin zur Bühnenshow und so weiter ja. und das haben die vorstehenden Linken als, als als tolle Musik empfunden mhm. ja, weil, weil die die Texte sind nicht wichtig in der Musik sind eigentlich nicht wichtig der Träger der Träger der Wirkung von Musik ist die Musik und die Texte sind nur in bestimmten Musikarten, die wirklich so sind wie das französische Chanson oder so, Das sind die wichtig. Dort, dort ist dann die Musik auch im Hintergrund. Aber dort, wo die Musik richtig vordergründig ist, da ist die Musik wichtig. Hm.
1: Also kann man vielleicht nochmal so, die, wenn, du, wenn Sie sagen würden, die größte Veränderung in der Musikpädagogik von damals zu heute?
0: Ja, dass das alles, das alles Gegenstand ist dass alles Gegenstand ist und dass vor allem die größte Veränderung ist, dass heute Musikunterricht existiert, der den Schülern Spaß macht. Das ist das Wichtigste. Das war ja furchtbar vorher. Das war ja war ja furchtbar. Also als ich in Rosenheim ins Gymnasium ging, da hat man noch eine Ohrfeige gekriegt, wenn man falsch gesungen hat. Das sind schon Veränderungen, die da stattgefunden haben, die, die sehr existenziell sind.
1: Was, was meinen Sie, wie sieht Musikunterricht im Jahr 2030 aus?
0: Ja, also ich, ich hoffe, ich hoffe, aber ich, ich bin ja, ich äh, habe mich herausgezogen. Ja aber ich persönlich hoffe, dass auch äh, unsere Firma äh, dabei mithelfen kann, dass aus dem Pflichtfach Musik ein freiwilliges Fach wird, äh, in den alle gehen, weil sie gerne Musik machen wollen und Musik hören wollen. Das ist, ist mein Traum, also, dass, dass nie, nie wieder irgendwelche Schüler mit blödsinniger, trockener Musiktheorie vergewaltigt werden. Also, das würde ich wirklich so bezeichnen. Also, so ich ich habe mal in so, in so einer Podiumsdiskussion in Berlin zum Entsetzen der damals neu zu, zugekommenen Ostmusiklehrer gesagt, dass Singezwang ist Gewalt gegen Menschen ist verletzten Menschenrecht singen ist so etwas privates das der der der, Fans, der amerikanische Musiksoziologe hat mit recht gesagt die Ursache des Brummers ist der Singezwang schon schon kleine Kinder wollen, wollen sich freiwillig singend äußern und nicht nicht gezwungen und und so geht das halt weiter das ist mit allem drum und dran und wenn der Musikunterricht es schafft sich davon zu äh, befreien und Musik als das erleben zu lassen und zu lernen, was es eigentlich ist. Also ich habe so in meinem Leben mir angewohnt, so so äh, manche Schlüsselsätze zu haben. Also Einer Schlüsselsatz für Musikpädagogik ist bei mir. Das war in ich weiß gar nicht ob das äh, ob das wirklich Original ist. Auf jeden Fall in einem Beethoven-Film der DDR hat Beethoven gesagt. Äh, äh, wie war das jetzt? Äh, Musik ist frei und frei zu sein ist ihre Bestimmung. Und, und das ist so, ja. Das, das fängt, ja, fängt ja an mit, mit Mozart und Beethoven, die sich frei gemacht haben vom Angestellten-Dasein, die frei künstlerisch geschaffen haben ohne Zwang und davon leben konnten. Und in diese Freiheit sollte die Musikpädagogik gehen, die Freiheit sich Musik gerne anzueignen, gerne selbst zu machen oder auch nur zu hören oder ins Konzert zu gehen, aber ohne ich muss jetzt wissen, was ein Quintenzirkel ist. Das ist ein Verbrechen.
1: Sie sind ja auch, auch wie ich, Musikpädagoge. Und nennen Sie doch mal drei Gründe, warum es sich lohnt, Musikpädagoge zu sein.
0: Der Hauptgrund ist die Musik. Sehen Sie, in der hegelischen Ästhetik und Philosophie ist Musik die höchste aller Künste. Und zwar deshalb, weil sie direkt zur Seele spricht, wie, wie wie Hegel sagt, direkt Kontakt hat, ohne Sprache, ohne Bild. ja. Und, und, und das ist ja das, was Musik ausmacht, dass das, das sie wirkt. Man muss mal zurückgehen, wenn Sie gestatten. Also der Anfang von Musik ist dasselbe wie von Religion. Angst. Angst. Mit Religion hat man versucht, die Angst vor den unbegriffenen Naturgewalten zu bewältigen und mit Musik auch. Und, 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 und bestimmte Geräusche, bis heute werden die als angstbesetzt wahrgenommen. Also meines Erachtens ist die, die tendenzielle Ablehnung bestimmter neuer Musik auch darin begründet, dass, dass da Klang, Klänge verwendet werden, die einfach Angst machen. Ja, das mhm. musiksoziologisch, denken Sie an Beethovens Neunte. Was da musiksoziologisch eigentlich passiert. Beethoven sagt in dieser, am Schluss vor dem Chor sagt er, nein Freunde, nicht diese Töne, lasst uns freundlichere anstimmen. Und was hat er gemacht? Ein für heute, heutigen Verhältnisse unscheinbaren äh, Akkord eingebaut, der, der aber damals anders wahrgenommen wurde. Ja? Ja. Heute heute findet das kein Mensch mehr schlimm, diesen Akkord, davor, bevor mhm. der Chor kommt. Aber damals puh, hat das die Leute die Schuhe ausgezogen. Ja? Man, muss sich, man muss sich das einfach auch musikhistorisch mal vergegenwärtigen. Noch in der Mannheimer Schule haben die Leute im Konzert angefangen zu weinen, weil sie das erste Mal in ihrem Leben ein Crescendo gehört haben. Mhm. Und, und das ist Musik. All das ist Musik.
1: Und es lohnt sich, Musikpädagoge zu sein, wegen
0: der Musik wegen. Der Musik mit, was man damit anrichten kann, positiv, wenn man das richtig macht als Musikpädagoge, wie viel Freude man ein Leben lang den Menschen schenkt, das ist ja nicht, was vergeht. Ja auch, auch, auch wenn man bei vielen Schülern denkt, na, irgendwie klappt das nicht mit dem. Plötzlich fünf Jahre später hört der was, erinnert sich an seinen Musikunterricht und sagt, ja, das ist es. Mhm. Weil das verändert sich ja auch. Man muss sich muss einfach... Weißt, ich, weißt du, wie dumm die Musikpädagogik eigentlich ist? Ja, bestimmte Erfahrungen macht man nur in einem bestimmten Lebensalter. Und bestimmtes Leiden, wie es Schubert zum Beispiel in manchen Werken ausdrückt, die kann man erst verstehen, wenn man es ansatzweise auch mal selbst erlebt hat. Ohne die Eigenerfahrung mit Unglück wird man in der Musik Unglück nicht erleben oder verstehen. Hm. Ja,
1: total spannende Gedankenantöße auch nochmal für mich hier, total. Wir machen in diesem, in diesem Format immer so ein äh, Entweder-Oder-Spiel, das heißt ich frage eine kleine leicht zu beantwortende Frage und sie müssen einfach nur mit der einen Antwort antworten, Beatles oder Stones? Laut oder leise? Eher leise. Steh- oder Sitzplatz auf einem Konzert?
0: Sitzplatz, zweite Reihe.
1: <lacht> Bier oder Wein?
0: Wein, deswegen bin ich ja hier.
1: Natürlich. C-Dur <lacht> oder Amol? Amol. Und lieber telefonieren oder SMS? Telefonieren. Und jetzt würde ich gerne einmal einen Satz beginnen, den Sie beenden. Und damit beenden wir auch dieses, dieses Gespräch. Und ähm, zwar ist äh, dieser letzte Satz. Musik ist für mich
0: lebensrettend.
1: Vielen lieben Dank, Wolf-Dieter Lugert. Gut. Danke, Danke sehr.
0: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Verlags- und Zeitschriftengründer Wolf-Dieter Lugert. Ich fand es eine sehr spannende Reise durch die letzten 40 Jahre Musikpädagogik. Es hat sich eine Menge getan und ich bin gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt sonst gerne mal Feedback an lugat verlagde und in drei Wochen kommt dann die nächste Folge. Diesmal habe ich Sammy Deluxe, den Rapper Sammy Deluxe, zu Gast und hatte mit ihm ein total gutes Gespräch. Ich freue mich dann, euch das zeigen zu können und folgt uns doch gerne auf Spotify, da bekommt ihr dann immer angezeigt, wenn neue Folgen rauskommen. Bis dahin, macht es gut, euer Finn.